0: Tekno Seyir'de her hafta sizler için derlediğimiz teknoloji ve bilim noktalarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanında Hamdi Kellecioğlu. Her zamankinden biraz daha dertli başımız ağrıdı bu hafta. Ki zaten geçen haftaki bölümü çekerken de e, tahmin etmiştik üç aşağı beş yukarı insanların kafalarında bazı kavramlar altı çok farklı doldurulmuş. Evet. Bir de bizim kültürümüz gereği herkes meşgul, herkes Sadece sınırda yaşadığı için.
1: Sadece Bütün dünyada böyle.
0: Bilmiyorum. Bütün dünyayı gözlemlemediğim için ben en azından kendi parantezimde konuşayım istedim. Bir şeyleri öğrenmek, bir şeyleri yeniden tanımak insanlara zor geliyor. O yüzden veriyorlar Kafasında tanımlı birkaç tane işte tekli kelime denk geldi mi tamam. GDO Efendime söyleyeyim evrim, işte e, kaya tuzu zarar, bunların hepsini aynı cümlede kullanma garfında bulunduk. <gülüyor> aynı bölümde kullandık, evet ya. Yani ee, Arada de defa defa. sonra ne yapalım?
1: Uğraştık. Tabi hemen hani gelen yorumlardan biri işte de lobisinden lobisinden paramı aldınız. Tabi. E, i̇şte ne bileyim kaya tuzu şey ne? Rafine tuz lobisinden paramı mı aldınız? Eykelle, Yorumlar çok bir şey gelmiyor yani?
0: şey. Yani insanlar iyi niyetli, kötü niyetli değil ama e, sorguladıkları şey konuya ne kadar uzak olduklarını gösteriyor biraz da. İstersen. E, ya biraz aslında ayarak bir
1: fayda var. Hani GDO nedir? Nasıl yapılır? E, ne gibi alanlarda kullanılmış? Şimdi yani kadar... nasıl
0: yapılır diye bölüm çekmeyelim de biz. <gülüyor> Hayır kabaca anlatacayım canım. Oturup göstermeyeceğiz zaten. O kadar bilgimiz yok yani. Peki. <gülüyor>
1: hangi alanlarda kullanılmış? işte geçmişi nedir? Hangi bilim adamları bu konuda neler diyor vesaire falan. Aslında hani geçen hafta biraz bahsettik Food Evolution diyor. Yiyeceğin Evrimi diye bir hı hı. belgeselden bahsetmiştim ben. O bölümü çekerken daha o belgeseli izlememiştim. Orada çok güzel şeyler anlatılıyor aslında. Yine ee, tavsiye da ediyorum. Hani izlesinler. Bu soruların aslında çoğunun cevabı orada var. İşte ben yalnız yorumlarda şunu fark ettim. GDO deyince veya GDO'ya karşı olmak deyince genelde insanların böyle büyük şirketlerin baskılarına karşı olmayla teknolojiye karşı olma birbirine karışıyor. Yani GDO teknolojisine büyük şirketler sana dayattığı için karşı olan da çok büyük bir kesim var. Tabi ki aslında o bir, birbiriyle aynı
0: şey evet. değil. Ama haksızlık da etmemek lazım insanlara. Çünkü e, sınırlı da olsa, çok küçük bir e, alan da olsa bu önyargının yere bastırdığı ayağını gece yani. var. E, yani bilimsel çalışmaların fonlanmasının yani birinci güdümü, ticari başarı... E, işte, bunun peşinden yapılan işlerde piyasaya yüksek kar marjaya sunsun Şimdi diye destekleniyor. Duyulan bir isim var. Mosanto diye bir firma var mesela.
1: Büyük yiyecek firmalarından Tabii. biri. Geçmişinden dolayı da biraz böyle kötü olarak bilinen bir firma. Onun ismi çok geçiyor mesela ama o belgeselde benim gördüğüm ilginç şeylerden biri de buydu. Aynı şekilde bu GDO lobisi diyoruz ya böyle bir GDO'lu falan şeyleri destekleyen karşısında bir de doğalları destekleyen doğal Ürün firmaları da var. Evet. Yani aslında orada da büyük firmaların sana uyguladığı baskılar var, farkında değilsin. İyi niyetli çünkü varsayılan olarak sen şey düşünüyorsun hep. Doğal iyidir. Adam sana diyor ki işte doğal şudur, doğal böyle daha da pahalıya satıyor. O belgeseldeki Food Evolusyon belgeselindeki ilginç karşılaştırmalarından biri şeydi. Monsanto ile işte Whole Food Incorporated miydi tam ismini hatırlamıyorum yıllık gelirlerini karşılaştırıyor aynılar adamların yani evet. onların da çok ciddi baskıları destekledikleri belki bilim adamları falan. Ya yani bir de kopla teorilerine biraz inanmaya çok yatkınız can. Ve o şekilde servis
0: edildiği zaman işte yani bak 6 bin onun bak. piyasası
1: var. Geçen haftaki o araştırmada söylemiştik 6000 yani 20 yıl içinde yapılan 6000 araştırmanın sonuçlarından bahsetmiştik. Hepsine mi bu adamlar para verip şey. hiç mi iyi niyetli bir bilim adamı yok bunun karşısında evet. şey yapan? Veya bu firmalarda çalışan insanların hiç mi vicdanı yok? Yani bir tane adam çıkıp da söylemiyor Onları hep unutuyoruz. O komplo teorilerine inanıp giderken bu firmaların hadi diyelim ki içinden de çıkmadı. Rakiplerinden hiç mi yok bu adamlar bak böyle
0: yapıyor diye basına sızdıracak? Şu yani, var Hamdi abi yani insanların kişisel tecrübesi. Baktığın zaman çoğu insan kalitesiz besleniyor memlekette. Mutsuzlar, stres, sinir yükü, hı hı. bir taraftan e, içinde bulundukları şartı değiştirmek için çalışanlar var, bir taraftan da e, kahretmiş, etrafındaki her şeye artık e, depresyon vesilesi olarak yaklaşan insanlar var. Bunların önüne servis edildiğini bir kere daha hatırlamak lazım bu bilgilerin, araştırma sonuçlarının. İnsanlara bunu sunarken çok detaylı anlatmak canlarını sıkacak çok detaylı anlatmaz yüzeysel geçersen de işte bu şekilde yaftalanmış kelimeler GDO evet. evri yani çok sulandırıldığı suyu çıkarıldığı için artık insanların tahammülü yok. Bu neymiş diye adam oturup öğrenmek dahi istemiyor. Duyduğu zaman kafada ampul yanıyor, şalter atıyor.
1: Mesela bizi hani konuları araştırıp gelip konuşuyoruz ama Sonuçta uzman olarak görmekleri için seni hemen oradan da şey yapıyorlar. Ha, Sen bu
0: konunun uzmanına e, mısın? Zaten tabii. araştırıyoruz yani. Biz burada sonuç Söylüyoruz. paylaşıyoruz. Biz yayın uzmanıyız.
1: O yüzden şey yapmayı düşünüyorum. Hani bir evrim konusunda bir de bu GDO konusunda bir uzman konunun uzmanı birini bulup herkesin aklındaki soru işaretlerini böyle soru cevap şeklinde gitmek gibisinden bir şey düşünüyorum. Bir, bir uzman bulsam yetmez. Inşallah. Karşıt
0: görüşlü iki uzman bul bari tam olsun. Ya, öyle olunca şey yapıyorsun. <gülüyor> Bu belgesel izlemiş bak var diyorsun. Münazara
1: evet. yapan şey var. İki tane karşıt görüş hakikaten Amerika'da evet, evet. münazarasını yapmışlar. Aynen izleyicilere de soruyorlar en sonunda. Hangisi sizin hangisinin işte söyledikleri size daha tatmin edici geldi falan. Bayağı güzeldi yani. Keşke bizim ülkemizde de böyle açık münazaralar falan olsa i̇şte bir zamanlar yapılıyormuş
0: seçim Bir, yapıyormuş ya bir de. de işte
1: garip şeyler var. Mesela kaya tuzunun normal tuzdan çok da farkı olmadığını. %95 oranında aynı maddeyi içerdiğini söyledik. Ona bile itiraz ediyor. Hayır diyor basınç altında diyor onun molekülleri küçülür falan gibi yorumlar geliyor. Yani
0: e, kristal yapısı değişiyor falan kayanın şekli nasıl değişiyor işte zaten kristal. İşte yani,
1: söylediğimiz hani kristal yapısı kalmıyor ki vücudunu aldığın zaman. O kayada nasıl olduğunu ya, ne olduğunu dönemiyor. Kömürle elmasın
0: yani. farkı gibi bir şey değil ki bu yani. Yeniden kimyasal dizilimi değişmiyor. Kristalin sadece biraz daha yani şekil değişiyor. Su da iyonlarına bile ayrılıyor. Hani bırak kristalin
1: canım. yapısının bozulması da sodyumunla klorürü i̇şte. bile işlemi <gülüyor> oluyor yani. O yüzden, Vücudun da zaten ona göre yani sodyum daha çok vücudunda etki eden maddelerden biri yani. O yüzden
0: buranın e, debdebesini bırakalım gel biz uzaya kaçalım. Kaçalım. Tekrar. Değil. Mi? Vallahi... Uzay
1: konularında çok fazla itiraz gelmiyor.
0: Tartışma. Onda konuyu beğenmiyorlar SpaceX'i. Çok konuşuyorsunuz diye. Ben bile beğenmiyorum. Diş sıkıyorum burada SpaceX <gülüyor> çünkü başka e, rakip çıkmıyor hiç var, diğer var firmalardan ha. Işte. <gülüyor> diğer <gülüyor> firmalardan <gülüyor> ses, ses çıkmadığı için hep aynı adamların reklamını mı yapıyoruz diye benim içime sinmiyor. İşte bugünkü <gülüyor> haberimiz ULA.
1: United Launch Alliance.
0: Kendi kendine inip kalkan e, ...roket hı hı. bu sefer rakiple karşı karşıya. SpaceX'in alameti farikası mı diyelim, ne diyelim? İşte adamlar ya. bir yola kafa soktular inşallah. Yani, e, diğerleri peşinden gelir. Tek tükçeyle kalmaz bu, firmayla kalmaz. Ya
1: sadece SpaceX değil, biz mesela burada... Blue Origin'den de bahsettik. Başka işte Electron diye roketleri olan bir başka firmadan da bahsettik. Evet, evet, hani evet. Çıktığı zaman söylüyoruz evet. ama şu an elle tutulur yok. işe yarar. En Hep söylüyorum e, propo- ya. Yani. En çok
0: propagandasını yapan da yani kendini tanıtmayı en iyi bilen o. O yüzden Hadi bak diğerleri iyi ürün çıksa onlar da tanıtacaklar merak etme. <gülüyor> evet. Evet ama işte önceden atalahan üsküllere geçmiş olacak. Alet duruyor burada. Uzaya giden ilk tekerlekli alet yok işte. İlk araba falan diye adam kendi ürününün reklamını evet, onu tabii. onu bile vesile etti. Ama işte Piyasada da müşterisi var. Bu sefer nasıl bir rekabet bekliyor?
1: Ya şimdi SpaceX'in bu son özellikle Falcon Heavy fırlatmasından sonra United Launch Alliance'ın da mesela Delta 4 Heavy diye büyük bir roketi var. Ama onun mesela fırlatma başına maliyeti 350 milyon dolarlar seviyesindeyken Falcon Heavy'deki 90 milyon dolarlarda kalıyor. Hani üçte birine neredeyse maliyeti indirebiliyor. Dolayısıyla bütün rekabet kendi onun tarafına gidiyor. Yani adam kimse Öyle. daha pahalıya uzaya göndereceği yapmak göndermek istemez. istemez. O yüzden şu anda United Launch Alliance bayağı sıkıntıda. Ama onlar da diyorlar ki biz yeni bir tasarımımıza başladık. 2020'ye kadar bunun tasarımını bitireceğiz. Vulkan diye bir roketten bahsediyorlar. Aynı şekilde onlar da SpaceX'in en çok kar ettiği kısım ne? fırlatma işte o birinci motorları tekrar dünyaya indirip tekrar tekrar kullanabilmesi. Bunlar da aynı mantığın. Gidiyorlar ama farklı bir yoldan bunlar bütün o SpaceX'ler mesela bazen bütün roketleri tekrar indirmiyor. Bazılarını denize düşürüyor. Hı-hı. Çünkü içinde yakıt kalmamış oluyor. O uzaya evet. gönderdikleri şey bütün yakıtı tüketecek kadar uzağa gitmek gerekiyor. Farklı bir yörüngeye girmesi gerekiyor. O yüzden mesela o birinci aşamayı geri getirmediği oldu SpaceX'in geçmişte. Bunlar biz farklı bir şey yapacağız diyorlar. SpaceX gibi roket motoruyla indirmek yerine Dünyaya dönerken işte etrafını böyle balon gibi bir şeyle açacağız. Belli bir miktar yönlendireceğiz. Belli bir yerden sonra paraşüt açılacak bir miktar hızını Hı-hı. yavaşlatacak. En son yere inmeden de ben helikopterle yakalayacağım diyor. Bu 1960'larda falan denenmiş yapılmış bazı görevlerde. Evet. Helikopter geliyor o şeyde kancayla Hı-hı. yakalıyor paraşütü. O birinci aşamanın ilk en pahalı kısmı zaten 3'te 2'si o roket motoru. Hem hiç deniz suyuna değmeden Tabii. alıyorsun, götürüyorsun şeye, e, nereye indireceksen yumuşak bir şekilde indiriyorsun. Böyle bir yöntem e, düşünmüşler, tasarlamışlar. 2020'ye kadar bunu işte gündeme getireceğiz diyorlar. Bir de e, Falcon Heavy'den farkımız şu olacak diyor. Uzaya Falcon Heavy'nin kullandığı yakıt kerosen e, uzaya çıktığınız zaman o soğukta e, sıkıntı yaşıyormuşsun. Donabilme, Mazot, donabilme durumları açık. oluyormuş. O yüzden biz de diyor ki oksijen diyor, şey yapılmış, sıvılaştırılmış oksijen kullanacağız diyor, yalıtılmış vesaire. Bizimki diyor aylarca uzayda durabilecek NASA'nın diyor. bugüne kadar hep kullana geldiği yakıt da o. Ee, bu sayede bizimki diyor aylarca uzayda kalabilecek, fırlattığımız bir şey orada duracak, tekrar bir şeyle gidip hmm. yeni yakıt doldurabileceğiz veya o iki aşamalı olabilecek diyor. Mesela oraya sen depoyu gönderiyorsun önce, sonra işte düşük yörüngeye kadar belli bir şey, ağır bir cismi çıkarıyorsun o yukarıdan geliyor alıyor. Mars'a mı götürmek istiyorsun? Nereye götürmek istiyorsan? yani Böyle farklı aşamalar
0: tasarlayabileceğimiz Harika. bir sistem tasarlamışlar. Ama tabii... Bak akıl akıldan üstündür. Farklı e, adamlar meclise girip de beyin fırtınası yapmaya başladıkları zaman teknoloji e, daha hızlı gidecek.
1: Tabii işte iki firma arasında rekabet ama tabii Elon Musk'ın açıklaması var. Hani United Launch Alliance 2023'e 2024'e kadar hani resmi bir askeri uyduyu fırlatsa şapkamı yerim diye bir açıklama hmm. yapmış. Hani böyle kolay değil bu işler ki hani Space de ne kadar geciktiğini biliyorsun. O zamana kadar onların da başka marka şeyleri var, hesapları var. İşte BFR diye Big Falcon roket daha büyüğünü yapacağız diyor. Onun onlar da 2020'leri hedefliyorlar. Gene Blue Origin'in New Glenn diye büyük roketi var. Yani bu roket alanında 3-4 tane firma şu anda Amerikan menşeli genelde hepsi de ciddi anlamda rekabet içindeler. Niye peki
0: nereye varacağız? Ee, bu soru birçok akılda çınlıyor olabilir. Uzayda ne var? Uzayda ne var diye. Evet. Michio Kaku ee, insanlığın bu yüzyıl içerisinde uzaylılarla temas kuracağına canı gönülden inanıyormuş.
1: Biraz Bütün bu konularda
0: da bu yüzden mi?
1: Biraz bu konularda belgesel izlediysen Michio Kaku'yu tanırsın. Çekik gözlü bir amcamızdır. Genelde çok çıkar belgesellerde. Evet. Ee, bir tane geçtiğimiz haftalarda Reddit'te bana istediğinizi sorun diye çevirebileceğimiz hani şeyler yapıyorlar. Soru cevap gibi. Hı hı. El olmaz bana da katılmıştı bir ara. Obama falan da katılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya katılmış. Sanırım bir kitabı çıktı bu aralar. Onun biraz tanıtım turlarında aslında. Biraz da bu uzaylılar falan zaten çok konuşulacak konulara girmişti. Tabii. Gerçi ona sormuşlar soruyu. Yani kendi girmemiş de. O da demiş ki tamam demiş. Hani ben bu konuda şey yapayım... Ee, Kendimi şeyin altına, taşın altına koyayım. Diyor ki e, 2100 yılına kadar yani bu yüzyıl yıl içinde mutlaka diyor bir yabancı e, yaşam formundan dünya dışı bir yaşam formundan haber alacağız diyor. Hani bu NASA'nın Ensalüdüs'te falan böyle e, tek hücreli canlı bulması falan değil. Diyor ki onların e, yaydıkları radyo sinyallerini alacağız. Normal bir e, şey e, gök olaylarından gelen radyo sinyalleri değil. Bu yapay olduğu, bir canlı tarafından yapıldığını bildiğimiz, bizim de yapıyoruz mesela. Evet. Radyo yayınları başladığından beri insanlık da etrafa yayıyor bu dalgaları. Bazıları da işte belki binlerce yıl sonra ulaşacak birilerine. Onlar da onu alacak. İşte 3 yok akılımlı iddiası bu 100 yıl içinde muhtemelen buna şey yapacağız. Ama diyor bilemiyorum tabii. Çok uzak mesafe olduğu için onlarla iletişim kuramayacağız diyor. O aradaki uzun zamanı şeye ayıracağız muhtemelen. Ama işte cümleyi sen onların böyle dilini çözme,
0: et ete diyecek gibi. <gülüyor> yok işte. <gülüyor> bu yüzyıl içinde uzaylılarla temas. İşte temas deyince varlığını Hı-hı. alma.
1: iletişim bile kuramayacağız. Çünkü ya, ışık hızıyla biliyorsun binlerce, tabii milyonlarca canım, yıl geçmesi gerekiyor. Tabii. Oraya o sinyalin ulaşması. Kaldı yani onların şeyini çözmeye çalışacağız. diyor. Dillerini çözmeye çalışacağız. İşte tip 1, tip 2, tip 3 diye bir kardeş ev diye bir ölçek var. İşte Öyle ölçeklendirilmiş. Mesela tip 1 uygarlıklar kendi gezegeninin bütün enerjisini kullanabilen insanlık daha tip 1'e yeni geliyor öyle düşün. Tip 2 uygarlıklar kendi güneş sisteminin güneşinin bütün enerjisini kullanabilen işte biz daha önce konuşmuştuk güneşin etrafına Dyson küresi kurma falan gibi işte güneş panelleri çok yakın koruyorsun bütün evet. enerjisini alıyorsun falan o büyüklükte bir uygarlığa ulaşabilirsen tip 2 oluyorsun. Bir de tip 3 var. Artık bütün içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisine bizim için veya kendi galaksisi ise hepsine egemen olabilen uygarlıklar. Çok yıldız savaşları. Çok çok gelişmiş. Evet, yıldız savaşları. Bunlardan hangisine ulaşacağımızı bilmiyorum diyor. Bir de şey diyor, dünyaya eğer zaten böyle bir şey işte Beyaz Saray'ın bahçesine inersen hani filmlerde falan hep öyledir ya. Doğru zaten diyor yapacak bir şeyimiz kalmaz bu adamlar çok gelişmişlerdir buralara kadar gelip böyle buraya inebildiyse belki bizi ciddiye bile almaz çünkü diyor biz ormanda bir hayvan oluruz onlar için biz nasıl karıncaları görüp hani önemsemeyip geçiyoruz diyor e, tabii onları inceleyen bilim adamları vesaire falan da var ama rahatsız etmeden şey yapmadan inceliyor tabii. biz bu kadar gelişmiş bir bilim şey e, uygarlık için diyor biz diyor ormanda yaşayan hayvanlar konumunda oluruz gerçekten de öyle İlgili zaten iş. şeylerin tartışması da çok sürüyor can. Stephen Hawking de geçenlerde söylemişti. Bu çok su kaldıracak mevzu. Ee, biz eğer böyle bir sinyal alırsak geri cevap vermeli miyiz? Bu büyük bir tartışma. Vermemeliyiz. Çünkü bilmiyorsun karşı tarafın niyetini. Niye, niye. Kötü de olabilir. Hani herkes böyle işte gelişmiş evet, bir uygarlık. Uzaydan süküt ikrardandır. Hani ha yani, sizi yok
0: edelim mi sorusuna. <gülüyor> ha, tamam peki diye. Biz i̇şte kendi yerini belli etmeyin. Fotoskopsun yani. galaksi rehberine benzemesin. <gülüyor> e eh. Ee, ama önümüzdeki işte daha bundan haber 100 çıkar. yıl
1: içinde 20 yıl içinde şeyleri bulacağımızı iddia edenler var işte o ilk dünya dışı ya- yaşam. İşte Enceladus gibi veya Mars'ta belki. Ee, ama tek yü
0: hani bizim düşündüğümüz gibi akıllı bir yaşam değil. Şimdi bilim adamları bunu ararken tabi sadece e, bilim aşkına bir şeyleri keşfetmiş olmak için aramıyorlar. Tek hücreli canlıyı niye adam sorguluyor? Acaba dünya üzerinde hani istifade edebileceğimiz, dünya üzerinde de istifade edebileceğimiz radyasyona çok dayanıklı yeni bir protein hı hı. veya farklı bir formül işte. Enzim evet, var yani mı acaba i̇stifade... Nasıl
1: işleyebilir? Zaten hani Tabii. bilim biliyorsun Hop, genelde. Döndük mü
0: yine GDO'ya? <gülüyor> bilim <gülüyor> yine teknolojiyle.
1: Bilim hep şeyi bakar ya doğadaki örneklere bakıp onları taklit edip veya mekanizmasını anlayıp bir şeyler yapmaya evet. yarar. GDO yani da dediğin gibi bunun bunun aslında bir benzeri. E i̇şte dünya dışı bir yaşam da buradaki koşullardan çok farklı bir ortamda geliştiyse belki değişik bir şey bulursun. Belki farklı belki bir şey Belki işine yarar tabii. Belki işine yarar. Mutlaka işine yaratırsın işte günümünde.
0: Veya en azından merakın takmıyor. Yok işte yani kayınca. illa uzaylı bulduk bize savaş açacak, rezer silahıyla bizi dans ettirecek demeye gerek yok. E, çok basit bir şey bulunduğu zaman da hayal kırıklığına uğrayacak çünkü insanlar. Hani e, işte... Tek yüceli baktığında bize tane gelip merhaba dünyalı diyecek ah, gibi tabii. bir şey olmaz yani o daha büyük tabii. bir olay. Karikatürü vardı bak uzaylı bulduk neler öğretik diye. Uzaylıya küfür öğreten abilerin. <gülüyor> e <işte. gülüyor> sen ne yapacaksın uzaylıyı? Nasıl bir ortak payda üzerinden konuşabilirsin ki? O yüzden asıl mevzu yani kaynak yeni teknoloji edinmeye çalışmak. O açıdan da yapılan adımlar atılan sokağa atılan harcama değil. Ciddi ciddi geri dönüşü belki de olacak. Uh-huh. Önümüzdeki yüzyıl içerisinde bunu görürsek asıl çok büyük başarı olur. Çok büyük faydamıza olur. Teknoloji gelişmeye devam ediyor. Yeni teknikler aynı olaya farklı bakış açılarıyla yaklaşmak. Birçok zaman çok çok köklü yatırımları, çok ciddi yatırımları geride bırakabiliyor. Bu sefer DARPA DARPA. DARPA Darpa, DARPA biyolojik saati yavaşlatmak suretiyle yaralı askerlerin bir hayli daha rahat müdahaleye imkan tanıyacak şekilde dondurulması demiyim de işte uygun bekleme süresinin uzatılmasını sağlamayı başarmış. Ya şimdi bir yaralanma durumunda
1: işte DARPA zaten savunma amaçlı projeler geliştirdiği için evet. biraz böyle savaş sırasında yaralanan askerler falan diyor ama. İşte internette gördüğümüz o oradan or- çıkar zaten her yere yayılacak Tabii. muhtemelen. İşte
0: ambulansı ama. bekleten millet Şimdi oldu mu? Mi? Bir
1: yaralanma esnasında özellikle işte böyle çatışma ortamında ilk yardım biliyorsunuz önemlidir. Tabii. Çünkü işte ilk müdahale edip o zamanı hastanede asıl müdahalenin yapılacağı kadar olan zamanı uzatmak mümkün evet. olduğunca çok önemli bir şey. Hızlı müdahale etmek de önemli bir şey. Ama bir de o zamanı uzatabiliyorsan zaten büyük Tabii. avantaj. Bunun için e, biyolojik saatini yavaşlatma Vücudundaki çalışmayı bildiğin yavaşlatma. Biyostasis mi diyorlar onu öyle bir şey diyorlar. Ee, amaçlı bir program başlatıyor. Daha ortada henüz bir şey yok. Bu konuda ben araştırma yapacağım. İşte şöyle şöyle yapacağım diye bilim insanlara katılıp fon muhtemelen alacaklar. Işte. Fikir
0: ama e, şey
1: bulmuş. bu Bu tabi nerelere de yarar. Bak düşün Sadece şeylere değil. Savaşta yaranan asker değil. Astronotu da yavaşlatırsın. Mars'a gider. Ee, böylece uzay ortamındaki belki hani negatif etkiler diyoruz ya vücudun maruz kalacağı. Bunları belki azaltma var. 15 saat sonra Ama ameliyat tabi... var
0: belki masada kalma ha, oranlarında bir hali aşağı çekecek. Ama
1: tabi hani bu o kadar zor bir şey ki yani vücudundaki her bir hücrenin içindeki şimdi mantığı şu adamların söyledi biyomu moleküler düzeyde diyor şeyler bütün işte kimyasal olaylar katalizörler tarafından hızlandırılarak gerçekleştiriyor diyor. Biz bu araya girip yavaşlatmayı sağlarsak bütün diyor şeyi sistemi yavaşlatabiliriz diyor. Ama işte söylediği gibi bütün sistemleri aynı anda yavaşlatman lazım. Hani dolaşım sisteminde yavaşlayacak. Hücrenin kendisi de yavaşlayacak ki oksijen ihtiyacı olmasın. Doğru. Yoksa ölür yani. Tabii. Sen dolaşımı yavaşlatıp hücreyi yavaşlatamazsan işte bunun topluca yapılması lazım. Ve bu, bu gerçekten çok zor. İnsan vücudunda milyarlarca hücre olduğunu düşünürsen hele bir de savaş. ben onu nasıl şeyini anlamadım. Mesela kafamda canlandıramadım. Ee, önceden hani adamı hazırlarsın Vücut belli bir şeye doyar. Astronotun mesela hmm. şeye çıkmadan önce. Bir ay hazırla. Ama savaşta yaralanan adamı hemen anlık nasıl yavaşlatacaksın? O kafamda canlanmadı bir türlü. Bilmediğimiz muhtemelen bir ayrıntısı falan vardır. Veya dediğim gibi hani bu savaş amaçlı başlar. Başka bir sürü alana gider. İlginç projelerden biri. Fikir.
0: işte Akıl akıldan üstündür demin ediyoruz. De Fikir. E- en kıymetli şey şu anda fikir, yeni şeylerin peşinde bilim adamları, yeni e, bilinen olaylara yeni çözümlerin peşinde. Bir taraftan gene da, doğaya bakıyor dedik de burada da mesela
1: tardigratlara falan bakıyorlar. Hani biliyorsun bu su ayısı da zehinen çok dayanıklı canlılar var evet, ya. Onlar evet, böyle evet. zor duruma geldikleri zaman hakikaten bütün vücutlarını bekleme konumuna alabiliyorlar. Kış uykusu zaten, zaten üzerinde kafa patlatılan aynen
0: bir mekanizma. Yani NASA'nın uzmanları vardı ayıları inceliyor. Dolup çözülen, yani. donup çözülen üstünde bayağı buzun içinde kalan sincap var, kurbağa var, kurbağa Bilmen. var. Hakikaten donuyor, vücudu da donuyor yani hmm. bütün şey yapıyor. Aslında işte zaman patlamıyor. hayvan kendine gelip devam ediyor yani evet. yaşamasına. İşte onların üzerinde biraz daha çalışılırsa yine hop bak GDO lobisinden aldığım paralar. <gülüyor> yani buradan buna mesela başka şeye de
1: bağlayabiliriz. <gülüyor> doğada mesela insanın kolu kesilince gene uzamıyor. Ama Tabii. doğada uzayan canlılar var. bunun arasındaki farkları inceleyip Gerçekten kesik kolu çıkartabilir miyiz diye uğraşan bilim insanları da var. Yani evet. olmayacak şeyler evet, Belki günün birinde başaracaklar. Oradaki o kesik dokunun artık ateşlemesi mi, tetiklemesi ve nasıl olacaksa bir
0: şekilde yapıp buradan kolu çıkaracak. 3 ayda 7 sanki. Küçük olacak ama <gülüyor> gitgide büyüyecek. Artık bakalım. Bakalım. Bir taraftan da bir şeylerin çok büyümesini e, zemin hazırlamamak lazım herhalde. Evet. Bir dönem bizde de çok benzer e, sıkıntı gözlemlenmişti. Şimdi Brezilya dev virüslerle e, baş başa kalmış. E, yani virüs tanımını yeni baştan yapmaya hazırlanıyor bilim adamları. çünkü yani, yani. Virüs tanımı ne can? Çok
1: küçükler. Yani normal mikroskoplarla bile görülemeyecek. Hani biz virüs deyince bakterilerle karıştırıyoruz. Evet, Bakteriler evet. bayağı onlara göre daha kompleks canlılar. Evet, Onları görebiliyorsun mikroskopta falan hareketlerini. Tek hücreli falan canlı falan. Virüs canlı mı cansız mı? Onu bile sorgulayanlar o bile tartışmalı var. tartışmalı. Çünkü onun tartışmalı olmasının sebebi de şu. Kendi metabolizmasını işletecek proteinlerden yoksun. O yüzden bir hücreye girip onun metabolizmasını çalıyor. Onu Kendini ona ürettirtiyor aslında. O yüzden tartışmalı canlı mı değil Çok da küçük. O yüzden minnacıklar dediğim gibi mikroskopla bile görünüyor. Elektron mikroskoplarıyla falan bulunabiliyor o hücrelerin, Tabii. şey virüslerin şekilleri. Ama işte bunu tartışmaya açacak virüsler bulunmuş ki hani bu yeni değil. 2003 yılında falan bulunanlar Yine da... Yine elma kadar değil. <gülüyor> Tabii ki canım yani. E, ne kadar? 2.3 mikrometre. Yani diğer normalde bildiğimiz virüslerin 10 katı falan 10-20 katı büyüklüğünde evet. gene büyükler yani. E, ama işte önemli olan bu. Normalde içerdikleri e, işte ne diyor? Bak 1.5 milyon baz DNA içeriyor diyor. 1425 farklı protein sentezleyebilecek kadar bilgi var diyor. Yani evet, bu evet. kadar çok malzemeye sahip olması bir virüsten beklenmiyor. Bu virüsler tabi insana zarar veren cinsten değil. Amiplere bunlar musallat oluyormuş. Hani bizim için tehlike oluşturan virüsler değiller. Ama mesela söyledikleri şey şu. Bildiğimiz hani canlılar aleminde işte Arkea, bakteria, ökarya diye ayrılanlardan bildiğimizden %30 oranında farklı gen yapıları var diyor mesela buradan öğreneceğimiz başka şeyler de var evet, evet. ciddi anlamda i̇şte bir anlamda dediğim gibi virüs nedirin tanımı soru işareti oluşturuyor çünkü biz kafada mesela şimdi bunu kafadan ayırıyoruz her şeyi işte bu bakterileri bu virüstü ama bazen öyle
0: canlılar var ki tam böyle araya denk gelen işte bu olmaz denen şey bazen şartlar elverişi bu keşif keşif olduğu için kıymetli evet. bu üretilmiş bir şey değil bu varsa belki benzer başka şeyler de vardır. Her zaman bunları aramıyor ki bilim insanları. Ya şans
1: eseri de bulunan şey çok fazla. can. Mesela bu hafta ben madde olarak almadım ama az önce Tardigrad dedik ya. Hmm. Japonya'da bir bilim adamı kendi otoparkında mı ne bulmuş? Farklı bir tür Tardigrad. Yani adam oradan bir ölçüm almış, neden almış bilmiyorum. Laboratuvarda inceleyince aslında farklı bir türde olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve hakikaten isimlendiriliyor.
0: İşte bilimsel yayınlara giriyor. Japonya'da bir otoparkta öyle bir canlı var hiç bilmediğim. Bir zaman işte haberin başında söylediğim şey de oydu zaten. Türkiye'de kuş gribinden sebep toplu hayvan itlafları e, konuşuldu hep. E, tavuk çiftlikleri olduğu gibi kapandı. İşte bütün köyler gezildi tek tek. Kanatlılar toplandı. Kanatlı demeyeyim de işte şeyler e, kümes hayvanları toplandı. E, topluca öldürülüp gömüldüler. Dolayısıyla normalde asla olmayacak kadar büyük toplu hayvan mezarları oluştu. <gülüyor> bir müddet sonra bir ay mı, bir buçuk ay mı sonra Orta Anadolu'da bir köyde çatal büyüklüğünde böyle bir örümceğin insanlara saldırdığı haberi oldu. Hakikaten hayvanı da yakalamışlar bir tanesini kavanozda göstermek gibi olmasın elden büyük. Bayağı bacaklı, bacaklı örümcek
1: görülmemiş bir şey yani o bölgedememiş
0: bir şey niye? Çünkü o gömülü hayvan etinden beslendiği için. Işte. <gülüyor> <gülüyor> hayvan asla olmayacağı kadar İyi büyümüş. büyümüş. Şey, tabi evet. Normalde basit örümcekmiş ama işte ekstrem şart bir araya geldiği zaman birkaç tane olmaz denen şey böyle şeyler de karşımıza çıkabiliyor. Işte
1: normal gözle görülmediği için hani bilemiyorsun
0: işte. E tabii. Topan virüsüymüş bu arada ismi i̇şte, sürekli arayarak gezmek çok yüksek maliyet. Ya tesadüfen?
1: İşte genelde tesadüf olur. Yani geçen anlatmıştım ya o antibiyotiğin bulunma hikayesi. Yani bilimde böyle şans eseri Tabii. bir şeyleri bulma Tabii. çok az rastlanan bir şey değil. Bir Bak, şey yararken bambaşka bir şey de bulabiliriz. Sen,
0: patlayan yıldızı ne bileyim işte unutulmuş uyduyu buluyor diyorsun gök evet. gökbilimcileri. Olmayacak şey dediğimiz olabiliyor. Ee, ama bu işte kıymetli olan şey bunun suni değil. E, tabiatta rastlanan özgün tür olması. Dolayısıyla daha kim bilir neler var. Bir aramaya devam edelim. Öbür taraftan insanların e, işte baş edemediği yıllardır kurtulamadığı sıkıntılardan bir tanesi diyabet. Hı hı. Diyabetin de 2 bilinen tipinin aslında 5 farklı çeşit olduğu şu anda söyleniyor. Yani aslında hani
1: böyle çıktı haber ama anlatılan biraz şöyle bunu biz daha ince sınıflandırabiliriz şeklinde. Şimdi mesela şu anda konuşulan tip 1 diyabet hı hı. var tip 2 diyabet var tip 1 daha tehlikeli sebebi de kendi bağışıklık sistemin insülin üreten hücreleri öldürüyor. Dolayısıyla sen insülin üretemez hale geliyorsun ve bayağı ölümcül şeylere neden olabiliyor ve genç yaşta falan oluyorsun Tabii. genelde bunu. Tip 2 diyabet biraz daha böyle beslenmeyle alakalı. İnsülin direnci bunun içinde işte gene hücrelerde işte bir sıkıntı olabilir onun üretimi vesairesi falan. Ama daha kontrol edilebilir oluyor. E, müdahale etmesi onunla yaşaması nispeten daha kolay oluyor. Genelde işte uzmanlar da bunu araştırıp 18-97 yaş arasında 13.000 hastayı araştırmışlar. Diyorlar ki tip 2 diyabeti biz kendi içerisinde 4 parçaya da Tip 1 diyabet tamam. Ayrı. O en üstte dursun. Ee, en tehlikelisi de o. Tip 2 diyabeti, diyabetin gene tehlikeli olan nispeten gençlerde görülen versiyonu var. Ee, o ikinci sırada. Üçüncü sırada biraz daha işte gene aşırı kilolu insülin direnci olanlar. Dördüncü sırada ee, gene aşırı kilolu ama Ü direnci o kadar olmayanlar ee, vücut hani gene hayal tepki veriyor evet. Bir de 5 sırada yaştan dolayı artık bu hastalıktan muzdalip olanları ayıralım ki e, doktorlar şey verdiği zaman ilaç daha verdiği nokta atış tedavi paylaş zaten verdikleri ilaç daha nokta atış olsun daha özgün her hastanın şeyine uygun olsun bunu şu anda
0: doktorlar yapmıyor mu Muhtemelen yapıyorlar an itibariyle modern tıbbın tedavisine muhtaç olan insanların hep işte saç baş olduğu hadiselerden bir tanesi. Bu i̇şte odaklı tedaviye geçiş bu yüzden önemli. Bir taraf yapılırken bir taraf bozuluyor mu endişesi. Hmm. Doktorlar da çoğu zaman çaresiz kalıyorlar işte. Kortizol veriyorlar hastaya mecbur kalıyorlar. Ya bu senin vücudun canını okuyacak ama bunu çözmek için buna mecburuz diye veriyor doktor. İlim mahkum. İşte bu yüzden tedavi sistemlerinin gelişmesi çok önemli. Bu alandaki yatırım da hep yüz güldüren sonuçlar ya verecek hassaslığı inşallah. Hassaslığı ne
1: kadar arttırırsan o kadar Tabii. avantajlı oluyorsun. Başka Tabii. yerlere dediğin gibi zarar vermeden. İşte. Ve Verimliliğini de arttırıyorsun. Belki çok daha az ilaç kullanarak. Şey aynı şekilde işte kanserler falan, kemoterapiyi bütün vücuda vermek yerine tam hedefe
0: vermeyi şu an çok uğraşıyorlar. Mesela evet, evet, evet, evet. Teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişmesinde insan uzmanlığı artık yetersiz gelmeye başlayacak. Yapay zekanın desteği bu noktada. Herhalde imdadımıza yetişecek. Yapay zeka farklı farklı firmalar, farklı usluplarla yaklaşmaya devam ediyorlar. Ciddi ciddi ilerlemeler. İlk meyvelerini de yemeye başladık. Hı hı. Önümüzdeki yıllarda da daha hayatımıza girecek. İşte geçen haftaki bölümde de konuşmuştuk.
1: Risklerinden bahsetmiştik biraz geçen hafta.
0: Bahsettik. Ara ara böyle gündemin içerisinden cımbızla çekip... Birçok insan bizim gündemlerimiz bir saat, bir buçuk saat sürebildiği için... Tamam bunu dinleyemeyebiliyor fırsatı olur. Evet. Youtube'da gezerken daha böyle gözünü korkutmayacak süre içerisinde e, video parçasını ulaşabilsin diye. O olabilir. çok iyi diye. oldu.
1: Geçen hafta işte 2-3 videoyu evet. ayırdık. E, bir sürü izleyicimiz aslında hani bizim programı takip etmeyip evet. Teknose'yi takip eden çok kişi. Yorumlardan görüyorum Tabii. ya bu ne alaka diyorlar. Anlamıyorlar hani onunla. Evet. Aslında sonda senin anonsun var. Bunu oradan ayırdık diye hani takip edin falan diye. Herhalde Hı-hı. oraya kadar gelmiyorlar mı bilmiyorum. Ama iyi oldu. Daha çok kişiye ulaşmak açısından iyi bir yöntem. Evet işte. Böyle ee, önemli şeyleri hale ayırmaya... Onu haftalık gündem değerlendirmesinde de yapmaya başladık
0: onu. Evet evet işte. E, rating için yapmayacağımız şey yok. <gülüyor> Yapay zekanın desteğiyle de hareketlerimize devam edelim istiyoruz. Daha Yapay isabeti. zeka nerede bunu? Hmm. Öyle yapın dedi. İşte bak görüyorsun. E, OpenAI. Bir musibet bin nasihatten iyidir demiş. Yapay zekanın öğrenme serüveninde yaptığı hatalardan da ders çıkarmasını sağlamış. Evet.
1: Aslında bu bizim tam olarak
0: öyle olabilir tabi bu benim. Yorum.
1: <gülüyor> Yok doğru aslında doğru söylüyorsun ama bu insanın öğrenme şekli zaten doğru. Ee, şimdi şu ana kadar mesela yapay zeka ne yapıyor bir şey deniyor başarısız sen ona bir görev veriyorsun mesela işte şu bardağa ulaş <gülüyor> elini bu tarafa getiriyor ya başarısız oldum diyor bir daha başa dönüyor bu tarafa getiriyor ha, başarılı oldum diyor. Demek ki böyle yapmam lazım diyor mesela. Öğrenme şekli
0: bu. bunlar bu ya... da tam emin değiliz. Yapay zekayı ilginç yapan şeylerden biri de bu. İçinde ne yaşadığı kendini ne saklı. E tabi kendi öğreniyor zaten. Tabii. O denemeleri yapıp yapıp bir şeyler öğreniyor. Hı-hı.
1: Oradan sonuçlar ama doğru Hı-hı. çıkıyor. Sonuçları genelde. görüyoruz. O kapalı kutu kısmını bilmiyoruz. Genelde o da anlaşılmıyor mesela. Ya nasıl olur benim programladığım bir şeyi ben bilmeyecek miyim? Bilmeyeceksin. Evet öyle programlanıyor çünkü o. Tabii. Kendi içerisinde yapıyor bir şeyleri. Neyse buradaki yöntem şu. Elini yanlış yere ittiği zaman da e, sanki hedef oradaymış da ben bak bu hareketi yapınca hedefe ulaştım ha, diye düşünerek e, geri dönüş sağlıyor kendine. Sonra onu unutmuyor tabi. Bir kenara atıyor. Tekrar denediğinde doğru hedefe ulaştığında da sanki yani hedefi oraya koymuş gibi geri dönüp bakma e, teknolojisini getirmişler öyle diyeyim. E, hindsight Experience Replay diye bir açıklaması da var. Yaptığı hatalardan da ders çıkarıyor. Böylece e, o eğitim süreci çok kısalmış oluyor. Tabii. Yani sen bir tane hedef koyuyorsun, o farklı şeyleri deniyor ama hedefi oraya koymuş gibi de düşünüyor. Hedef burada olsaydı ulaşmıştım. Hı-hı. İnsan da böyle düşünüyor Tabii. aslında. Tabii. Yani işte fazla direksiyonu
0: sağa kırmışız diyorsun. Bir dahaki sefere şey <gülüyor> O Son bardağı içmeyecektik. <gülüyor> son bardağı içmeyecek. <gülüyor> öyle öyle öğrenebilenlere ne mutlu. Ee, bir taraftan işte hızlı öğrenme farklı teknolojik şeylerle de bir araya geldiği zaman farklı unsurları getirdiği zaman çok çok ufuk açıcı sonuçlar verebiliyor. Baidu'nun geliştirdiği yapay zeka bir saniyelik ses numunesinden baya baya ciddi taklit yapmaya evet. başlamış.
1: Geçen hafta konuştuğumuz önümüzdeki 5 yıl içindeki risklerden bahsederken Hı-hı. hatırlarsan ses ve video taklitlerinden de bahsetmiştik. Doğru. Bunlar Ciddi problem
0: olacak. Aslında organik gıda lobisi bizi vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda dublörlerimiz bizim yüzümüzle sesimizin takipiyle konuşuyor <gülüyor> biz da olabilir. Değiliz aslında. Tabii,
1: biz. Ama gelecekte öyle olacak. Zaten filmlerde falan başladı biliyorsun. Fast and the Furious'ta Başrol oyuncusu öldü. Adamı bir şekilde bilgisayar grafikleriyle 2-3 bölümdür oynatıyorlar atıyorlar. Yıldız yani.
0: Savaşları'nda da Carrie Fisher. Galiba gibi. orada da tekrar oldu. Tekrar yani e,
1: bunu yapay zeka ile işte gitgide artık kolay hale yapmaya başlıyorsun. İşte Baidu da bu konuda Çin'in Google'ı diye geçen Baidu yani evet. bilmeyenler için söyleyeyim e, bu konuda araştırmalar yapıyor. Bunlar işi biraz ilerletmişler. Bir saniyelik sample'dan hani bir saniyelik örnekten sesi taklit edebiliyoruz diyor. Şimdi örnek ne kadar uzun olursa o kadar isabetli, o kadar isabetli yapma şansın olur. Ama elinde veri yoksa bir saniyeye kadar indirebiliyoruz diyor. Hı. Örneklerini de e, siteye koydum ben bağlantısını gelip baksınlar. Bir saniye olduğu için çok şey değil. E, Birebir aynı ses demiyorsun. Ama işte biraz böyle e, telefondan kötü ses e, falan gibi böyle numaralarla aslında onu bayağı kullanabilirsin. Tapemişçesine. Veya bir saniyeden uzun e, bir örneklemen varsa belki çok daha iyi hale gelecek. Yani e,
0: o şeyler bayağı ilerlemiş durumda. E, Tam da geçen hafta
1: konuştuk. Bir sonraki hafta bu geldi. İlginç evet. oldu.
0: İnsanların e, artık Doğruyu yanlışı ayırt etmek konusunda da herhalde yapay zekaya <gülüyor> zeka yani desteğine ihtiyacı kesin, olacak. Kesin öyle olacak. Normal konvansiyonel gözler, kulaklar artık yetersiz kalmaya başlıyor gibi sanki. Bir taraftan da yapay zekalı asistanlar çok uzak değil galiba. Bir sonraki haberimizin konusu o. İkinci benliğimiz olacak kadar elimiz ayağımız. <gülüyor> elimiz ayağımız oldu diyeceğiz. <gülüyor> Sokalım karikatürü. <gülüyor> Bizi öyle maymuna çevirebilecek galiba. Yani gene My, bu onda ilahi aynı. Bu konuda açıklama yapan e,
1: Microsoft'un yöneticilerinden biri ve işte gene onun araştırmacılarından biri bir kitap yazmışlar. Orada böyle bir şey yapıyorlar. Önümüzdeki 20 yıl içinde hani şu anki Siri falan, işte Cortana, Alexa gibi falan onların çok ötesinde yapay zeka'nın e, hayatımıza gireceğini hatta bir ikinci benliğimiz olacak kadar. Tabii. Belki işte e, biliyorsun Elon Musk'ın da girişimlerinden biri var Neuralink diye. Senin beynine hmm. yerleşti. Hani bilim kurgu filmlerinde geçene o çip yerleştiriyorlar falan hikayeleri ne araştırıyorlar aslında bir yandan sürekli. Doğru. İşte onun şey yapacak adam sen bir çeşit asistan olarak kullanacaksın onu. Hem seni destekleyecek her alanda. Belki unutma, unuttuğun şeyleri hatırlatacak veya işte hesaplamaları falan çok hızlı bir şekilde yaptırtacak sana. Oturup da hesap makinesine yazmayacaksın. İşte bir insan hakkındaki şeyleri bilgileri vesaireleri falan hemen önüne dökecek.
0: Belki normal üniversite 4 yılken özel üniversite işte bilmem ne kadar veri aktarımı değil
1: mi? Şey yapacaklar, yükleyecek. Evet. Ya yani bilmiyorum artık. Hani burada ilginç olan bence en önemli şey 20 yıl içinde bunun olacağını iddia etmeleri. Hani bunlar da sektörün içinden insanlar uzakta Hı. değiller ki işte kendilerinin de ürünleri var bu alanda geliştirdikleri. Şu an biz tabi gülüyoruz hani ya. Siri ile dalga geçiyoruz falan ama işte bu yapay zeka alanındaki gelişmelerin katlanarak ilerlemesi. İnşallah bu,
0: doğal zekayı da geliştirir diyorsun. Bu
1: senaryoyu çok şaşırtıcı hale getirmiyor. Doğal zekayı da geliştirecek, destekleyecek yani kesinlikle.
0: <gülüyor> Hayra vesile olması benim temennim bu noktada. Yani e, tıpkı işte deminki tıpla alakalı haberde askeriyenin öncü olması gibi bu noktada da insanlığın e, işte Bekası, beyni daha verimli kullanma, daha geniş düşünme, hızlı öğrenme hayaller ama işte gerçek bize çok daha akıllı artık baktığımız manzaradan otel reklamı çıkartan şekle dönmesin. Hiç bilmem nerede otel aradınız mı diye gün batımında görmek istemem doğrusu. Vallahi firmalar için içinde olunca. Reklam güdümü bilim teknolojisinin olmazsa olmazı mutlaka entegrasyonu olacaktır. İşte değiştiremeyeceğimiz konuşacağız yani. E
1: tabi. Biz bu yap beynimizin içine kadar sokalım mı, sokma. Şimdi diyoruz ki cebimize kadar girdi firmalar. E adam beynine girecek yani. Onun uğraşıyor zaten?
0: <gülüyor> yani değiştiremeyeceğimiz bir şeyleri verirken birkaç defa daha düşünmekte fayda var. Retina izimiz, parmak izimiz zaten artık. Ya, kaç bence yüz hatları
1: dönüştürleme düşünmüyorum çünkü bu eğer gerçekten işe yarıyorsa. Bunu takan adam senin önüne geçecek. Ne yapacaksın?
0: Ya işte yani, yani <gülüyor> yine bilim kurgu senaryosu çıktı başımıza. Evet. Dediğin gibi. O raddeye gelene kadar belki yol var ama yani sağlık sektörü belki bilmiyorum. Yani, hastalık takibi. Bizim ömrümüzün yeteceğini öngöreceğimiz süre zarfında. Yani, belki bunları görürüz. E, 20 sene asistan, çok
1: uzun bir zaman değil. Yani, yani, başına bir iş gelmezse Görme ihtimalimiz var. Belki uzaylıları görmeyiz de bunu görme ihtimalimiz var.
0: <gülüyor> Belki uzaylılar bizi görür diyorsun. Evet. Ha işimiz şans. Ama tabii bunu söyleyen sadece biz değiliz. Bir grup bilim adamı da bizimle hem fikir. Onların yalnız odaklandığı nokta köşeyi dönmekmiş, zengin evet. olmanın sırrı büyük bir ihtimalle, büyük bir olasılıkla şansa bağlı evet. demişler. Yani senin ne
1: kadar zeki, ne kadar yetenekli olduğuna çok alakası yok. Büyük oranda şansa bağlı. Bunu da tabii ki oturup uydurmamışlar. Ee, şimdi biliyorsunuz 80'e 20 kuralı diye bir şey vardır. Yani bu çoğu alanda geçerlidir. Ee, i̇nsanlığın ne denir parasının paylaşımında da benzer şey evet. geçerli. Yani nüfusun %20'si paranın %80'ine sahip. Belki hı hı. daha da kötü bu oran. Geri kalan yüzde %20'nin içine sığmaya çalışıyor mali açıdan. E bu niye böyle oluyor diye bunu araştırmışlar adamlar ve bir matematiksel model oluşturmuşlar. Bir bilgisayar simülasyonu yapıyorlar aslında. Niye böyle oluyor diye merak etmeden sebebi de şu. Ya insanların yeteneklerinin genelde bir normal dağılım denir ya. Bir ortalama vardır veya zekaları da aynı işte. 100 ortalama IQ vardır. Zeki insanlar işte en babaları işte 160 falan oluyor. 10 bin zekalı insan yok. İşte en kötüsü de 70, 60 falan oluyor. Hani eğer bir hastalığın yoksa inanmak e, güç olsa da <gülüyor> yani veya boy da aynı şey mesela hani boy uzun insanlar işte en uzun insan hani bir hastalığın yoksa 220'lerde falan çok görsün. Yani 250 olsun 5 metre insan yok veya işte karınca kadar insan yok, değil mi? Değil yani mi? bu dağılım böyle olurken diyor normal olurken e, para dağılımı niye bu kadar bozuk? Yani neden olabilir diye bunun matematiksel simülasyonunu yapmaya çalışıyorlar. Belli işte şeyler yapıyorlar. Belli bilimsel temeller dahilinde. Ve onu ulaştıkları sonuç aynı gene işte bir nüfus yapmışlar. Ve kabaca 40 yıllık çalışma şeyi koymuşlar. Bir insan 40 yıl çalışıyor. İşte arada şansına iyi şansla şanslar denk geliyor. Paranı arttırmak evet. ve kötü şansla denk geliyor. Hani paranı batırma iflas falan gibi. Sen eğer biraz yetenekliysen bu iyi şansı değerlendiriyorsun veya işte kötü şansdan kaçabiliyorsun falan. Yaptıkları işte bu simülasyonun sonucunda onlar da hakikaten bu 80'e 20 kuralını kendi yarattıkları popülasyonda görmeyi başarmışlar. Ulaştıkları sonuç yani gerçek hayatı yansıtıyor. Sonra da şeyi incelemişler bu zengin olan işte simülasyondaki insanlar nasıl zengin oldu? Çok mu zekiler, çok mu farklılar, çok mu yetenekliler? Hayır. Yetenek seviyesi biraz normalin üstünde. Evet yani. E, ama hepsi böyle acayip zeki değil. Acayip yetenekli değil. Normalin biraz üzerinde. Ama en etkili olan faktörü şans faktörü olduğu görülüyor. Sen şansını doğru değerlendirirsen ve o şansın sana gülerse e, gerçekten zengin olabiliyorsun. Hani biraz da gerçek hayatta şöyle düşünürsen bildiğimiz zenginlere bakarsan işte mesela Jeff Bezos Amazon'un sahibi. Hani tamam akıllı bir adam belli ki yani normalin üstünde. Ama işte diyorum ya ne, o, ne kadar olabilir yani ama işte milyarlarca doları olan şu an dünyanın en zengin insanı. 18. yüzyılda doğsaydı acaba ne olacaktı? Yani Facebook'u Zuckerberg değil de başka biri de yapabilir de ona yani. denk geliyor o şans evet. yani ve de, tamam, devam ediyor. Veya zengin bir anne babadan doğmak da bir şans aslında bak o da bir şey denk geliyor sana Hı-hı. ve onu devam ettirebilirsen sen de zengin olarak devam ediyorsun ama kötü şansı atlatamazsan iflas edebiliyorsun. Bunu yalnız şeye kullanmışlar. Bu buradan yola çıkarak, az önce konuşuyorduk ya bilimsel araştırmalarda bazen şans e, önemli bir faktör. Bir şeyi araştırken bambaşka sonuçlara ulaşabilirsin diye buradan yola çıkarak şeye varmışlar. Onu da araştırmışlar daha doğrusu. Biz elimizdeki belirli bir miktardaki parayı bilimsel araştırmalara nasıl yaymalıyız? Hani bilim adamlarına nasıl dağıtmalıyız? Daha önceden araştırılmış işte güzel sonuç veren bir bilim adamına doğru işte Nobel almış bir bilim adamına mı parayı yatırmalıyız yoksa herkese eşit mi dağıtmalıyız veya aralarından 10 tanesini seçilip ona mı bölmeliyiz de evet. simülasyondan geçirmiş adamlar. Ee, en iyi sonuç herkese eşit dağıtmaktan çıkmış. Ee, i̇kinci sonuç %10'luk bir kesime e, eşit dağıtılmasından çıkmış. %20, bir sonraki de %20'lik kesime eşit dağıtılmış. İnsan psikolojisi bu noktada olayın içinde
0: mi? Evet.
1: Yok tabii ki. Sonuçta bu matematik modelleme yaparken, evet. e, simülasyon yaparken o kadar karmaşık işle. Benle bunu bir mi tutuyorsun
0: diye küstürmeyelim <gülüyor> bilim adamlarını.
1: İşte normal hayattaki şeyleri çok kompleks konuları ne yapıyorsun? Şimdi oturup bilimsel bir şekilde incelemek istediğiniz zaman küçük parçalara ayırıyorsun. Evet. E, bir model oluşturuyorsun. Zaten model derken bu. Yoksa öteki türlü kafandan atmış oluyorsun zaten. Tabii. Veya süre gelen geleneği devam ettirmiş Hı-hı. oluyorsun. Farklı bir şey yapalım dediğin zaman çok kompleks konuları modelleyerek böyle basitleştirerek bazı şeyleri varsayarak zaten tabi ki adamların modelleri %100 doğru olduğunu iddia edemezler. Onları hepsini ayrıntılı bir şekilde yani yazıyorlar. Bir yani işte
0: Gerçekçi diyorum Makalelerine. Gerçekçi sonuç alabilecek şekilde bir model kurgulamış olmaları. Bunu her şey için yaparsın. Asıl Şimdi, başarı burada bu. Matemizlik ama zaten
1: makalesini yayınladıktan sonra diğer bilim adamları da şeye bakıyorlar. Yani sen bunu böyle öngörmüşsün ama belki şurada şurası yanlış bunu değiştirelim Tabii. şöyle yapalım sen de alıp
0: kendin bir simülasyon yapabiliyorsun bakınca haberin geneline yani çıkarttığı sonuç itibariyle o kadar e, faydasız bir <gülüyor> okuma yaptık ki burada yani tamam şans eyvallah peki e, o zaman gidelim birer piyango bileti mi alalım çok da şey yapmayın diyoruz yani Ne <gülüyor> diyorlar ya olacağı varsa olur diyorsun Piyangoyu
1: bileti almak evet yani şansını en azından hiç yoktan arttırmış oluyorsun. Hiç almamaktansa değil mi?
0: Peki. <gülüyor> Piyango lobisinden de bu hafta can <gülüyor> çıkmaz demedik şansımızı denedik. Bir taraftan böyle şeylerle uğraşıyorken defaatle ispat edilmiş bir başka gerçek. Artık insanlığın yeni asistanları yapay zekalı asistanları gelene kadar sıkıntısını yaşamaya devam edeceği teknolojiyle barışma uzlaşma çabalarının bir sonucu. Elimizde kamera taşımaya, e, taşıdığımız kameranın da fotoğraf saklama kapasitesi e, derdi ortadan kalktığından beri otun, kökün, her şeyin fotoğrafını çeker olduk. Evet. Kendimiz bakmazken, kendimiz daha idrak edemeden cep telefonu cebimizden çıkmış oluyor hatta e, refleks gibi. E, bunun Hafıza açısından, hafıza kullanımı açısından çok da akıllı bir yönetim usulü olmadığını söylüyor bazı araştırmacılar.
1: Yani söyledikleri temelde şu bir anı hatırlamak istiyorsan hani onu kafamda kalsın istiyorsan mesela
0: bebeğinin doğduğu anı veya işte çocuğun doğum günü vesaire. Veya falan, hocanın tahtada ders anlattığı anı evet, dinlemek yerine tahtada fotoğrafını çekme. Diyor.
1: Çünkü bunun da işte testini yapmışlar bir grup öğrenciyi müzeye götürmüşler oradaki şeylerin fotoğrafını çekmelerini istemişler ertesi günde sormuşlar. Fotoğraf çektiğin zaman beyin kendi görevini makineye attığını biliyor, Tabii. ayrıntıyı unutuyor. Bu F- fotoğraflarda da zaten bilirsin genelde şeydir, çok çekersin bir tatile hmm. gidersin. Sonra bir daha dönüp ona hiç bakmazsın. Eskiden Sonra fotoğraflara bakılırdı. Risk yanar. artık o hani buluta buluta gönderiyorsun, Eyvah bulut o avantajlar de. kalma, şey, riskler azaldı da. Ee, çok fazla fotoğraf olduğu zaman değeri düşüyor. Dönüp dönüp bakamıyorsun. Zamanın yok tabii, zaten o kadar. Çünkü zaten yeni fotoğraflar çekiyorsun her Allah'ın günü. Tabii. Ee, gittiğin geziden vesaireden de belki bir şey anlayamayabiliyorsun. Zaten araştırmada onu destekliyor aslında. Hele bir de fel- selfie çekiyorsan iyice diyor. Çünkü sen artık orada kendin birinci şahıstan çıkıyorsun. Üçüncü şahıza geliyorsun diyor. Beyin iyice soyutlanıyor diyor olaydan. E, ayrıntıları hiç hatırlamıyorlar. Onları da test etmişler. Ya. Selfie çekilen ürünlerin ayrıntılarını hiç Yalnız fotoğraf çekerken eğer bir şeyin ayrıntısına, mesela şu bardağın şu kulbuna mı odaklanıyorsun? O zaman ayrıntıyı hatırlıyorsun. Çünkü beyin orada enerji harcıyor. Hı hı. E, ne, odaklanırken, mesaire falan şey yaparken. Ama yani gelip de böyle tümünü çekip geçeyim dediğin zaman
0: Olayını işte de... görevi
1: atmış oluyorsun Tabii.
0: üzerinden. Saygı boyutu var. Şimdi bu Genelde cep telefonu kullanılıyor. Bazen e, tablet de kullanılıyor bir şeylerin fotoğrafını çekmek için. Hele tablet hepten komik. Kaldırınca böyle tapınağa bir <gülüyor> şey sunuyor gibi. Benimki bir de büyük hele. Ha, yani, ekran <gülüyor> ekran parlaklığında açıyorsun sonuna kadar. Bir konserdeyken önündeki adamın kaldırıp da bir şeyin fotoğrafını, videosunu çekmeye çalışması he, eziyet. Diğer insanlara e, böyle bir tesiri var. Hani e, benim çok net hatırladığım yakın zamanda örnek vapurun üst katındayım. E, oturmuşum, e, izliyorum etrafı gün batımı saati Yunus Saray Burnu'nda bir grup Yunus atlamaya başladı. Ben baktım, izledim. Bir anda bütün manzara kapandı. Ekranlarla, ekran hmm. ekran ekran. Fotoğraf çekmeye çalışan insanlar. Hiçbiri de çektiğini beğenmiyor. Yani nihayetinde yani ne kadar çekmeye çalışsa da gözden çok daha yeteneksiz cihazlar. O, değerini şey yaşa, o zaten yani, iki tane eğri burunlu Yunus atladı gitti sen yani fotoğrafını çekene kadar. Şans eseri ben görebildim ama işte onlar çekmeye çalışırken o e, anda
1: kaçırıyorsun.
0: O anda kaçırdılar, birbirlerine de mani oldular. Bir de e, vapurun huzurlu atmosferi <gülüyor> kaosa döndü. <gülüyor> <gülüyor> ne, Yunus'muş arkadaş dedirtti. Ya yani işte biraz da şey var. Kültürel de jenerasyon. E, çekip
1: kendinden şey yapmak yerine sosyal medyada paylaşıp tabi canım. E, şey canım. Beğeni <gülüyor> alma baskısı o, orası, var insanlarda. Orası, orası i̇şte öyle işte Bugün Sarayburnu'nda Yunus özellikle. gördüm.
0: Eee Boğaz ne kadar da güzel. Hashtag #İstanbul diye tweet atsa. Değil mi? Hay yani, güzel. Yani. Bak bu hiç e, şey görmüyor artık prim verilmiyor bunlara. İnsanlar birbirlerini dinlemez oldular. En çok sevilen sosyal uygulama da yanlışım yoksa Instagram şu anda Türkiye hızla büyüyor. Öyle. Evet çünkü niye hiçbir şey okumuyorsun? Kafayı yormuyorsun. Resim geç geç dil, geç geç geç. Tabii resim. E, bunun belki şimdi bizim çok fazla etkilemeyecek, bizim kültürümüzü çok fazla değiştirmeyecek ama çocuklar üzerinde nasıl etkisi olacağını, çocukların öğrenme güçlüğünü artık bir şeyleri ifade etmekte problem yaşayacağını bilmiyorum bir konunun uzmanıyla konuşmak isterim doğrusu, tartışmasını isterim. Yani çok fazla şeye bombardıman altındayız zaten, bilgi bombardımanı
1: altındayız. İşte. i̇şte bir yandan şeyin avantajı var, cep telefonuna beyin o görevi atıyor. O sayede belki başka bilgilere
0: şey ama o sırada anı kaçırıyorsun işte. O GDO'lu tavuk mu daha lezzetli orman kuşu mu öbür tarafta ne bileyim uzaylıların kaç tane anteni var bunu tartışacağımızı şu anda yaşamakta olduğumuz sıkıntı bu aslında gözden kaçıyor. Yani önümüzdeki yıllarda aa diyeceğiz belki inşallah, i̇nşallah. demeyiz ama diyebilir miyiz onun farkına işte varır mıyız? Bizim için değil ama çocuklar için çünkü hani çok gördüm çok kendi çevremde de bir şekilde yolumuzun kesiştiği insanlarda da ister istemez gözlemliyorum. Zombi gibi çocuğun eline verildiğinde tablet böyle kalıyor. Ay ne güzel hiç sesi çıkmıyor diye. <gülüyor> Orada küçük insan neler yaşıyor ne tecrübeyle kendini şekillendiriyor. İşte bir 15 sene sonra görmeye başlayacağız herhalde. Vallahi bir şey de olmuyor can genelde. Ben o Nesiller birbirini anlamadığı için oluyor bence onlar. Slime nasıl bizim, yapılır diye. Bizim çocukluğumuzda da <gülüyor> televizyon de.
1: izleme vardı biliyorsun. Yani hani aşırı izlemeyi bilmem ne yapma. İşte çocuklar televizyon izliyor. E yani ne oldu? İşte sen de kendine göre bir kuşak oluyorsun. Senden öncekini de dedenler babanları beğenmiyordu. İşte babanlar bizi beğenmiyor. Bizler çocuklarımızı işte yeni nesli demişlerdi. beğenmiyoruz.
0: işte ya evet. Bunlar iyice tablet çocuğu oldu falan şeklinde. Benim derdim beğenme beğenmeme o açıdan değil abi. Ee... Cihazın tasarımı, cihazın bize sunduğu bilgi içeriğinin yöntemi, insanın birbiriyle olan arayüzünden farklı olmaya başladı. Tabii ki, tabii. Konuşma yetini yavaş yavaş kaybediyorsun. Yani ben yazmayı Yazar... kaybediyorum. işte yani. <gülüyor> Yazamıyorum artık. Elimiz kalem tutmaz oldu bir gecede. O yüzden öyle olmasın diye dikkat etmeye devam edelim sonraki haftalarda evet e, sonraki haftalarda tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. E, Searchycentix adlı herhangi bir şey olursa da e, gözümüzden kaçtığını düşündüğünüz konularla alakalı yorum faslına bekleriz teknoseri.com internet sitemiz ötesinde YouTube kanalımızda da hem bu video hem de belki arasından e, daha kısa da daha olabilir. tüketilebilir versiyonu servis edeceğiz. Podcast olarak da yanımız var. Eğer kulaklıkla bir şeyler dinlemeyi seviyorsanız da e, başınızı artmaya e, talibiz. Bizi takip etmeye devam edin. İyi seyirler.